0: Amigos, zona popero Ustedes seguro se están preguntando por qué escucho a Marisabel antes de la música, por qué este episodio se está subiendo el lunes y no el viernes. Pues que sepan, queremos darles a ustedes también el programa, pero nos ocupamos como todos los periodistas de CNN con tres grandes noticias como fueron el terremoto en México, la visita del Papa Francisco en Colombia y tres huracanes que nos venían, que era Irma, José y Katia. Por eso, este episodio sale unos días más retrasados, pero aquí está el episodio 25 de Zona Pop. Esta semana ustedes tienen suerte, tienen episodio doble. Según el Diccionario de la Real Academia Española,
1: la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
0: Nosotros la definimos como música, cine,
1: televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona, con Marisabel Houston y Javier Merino. Comenzamos el episodio 25 de Zona Pop. Estamos uh, en el primer cuarto de 100 episodios, the first quarter. Imagínate cuando lleguemos a los 100 episodios, ¿en qué año será eso? Porque es que no, no sé contar.
1: ¿2018? No, 2019.
0: Tal vez, bueno. Ya, no,
1: 2018, 2018. 2018.
0: Ok. ¿Sí? Llegamos al episodio 25 de Zona Pop, un episodio que este viene muy cargado. Esta semana estamos muy cargados. Y también, noticiosamente, estamos sacando tiempo debajo de las piedras para grabarlo. Porque estamos hasta tope con Huracán Irma, con la llegada de Francisco a Colombia, y para usted contar en las noticias que salieron de la nada, ¿no? Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta de Twitter es Houston, HoustonCNN.
1: Y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta de Twitter es arroba Javito Merino y gracias por escucharnos en este viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc, etc, etc. Gracias por estar por, con nosotros, por dedicarnos una hora más o menos de lo que dura este episodio 25. Cada día dura más. Que cada día dura más, o sea, al rato ya va a ser así de noche tras noche. Ya y Juan
2: nosotros no me dice,
0: es que la duración está muy... No, ya lo aceptó, lo asumió, que nosotros no podemos hablar poquito. y Entonces, dura más de una hora. Gracias a la gente que nos escucha, la verdad, porque está bien chido.
1: Gracias por escucharnos. Nuestra cuenta de Twitter oficial con la palomita. Es azul como el mar azul. Es zonapopcnn. Y si te perdiste de alguna de nuestras entrevistas, de algunos de los episodios anteriores, te invitamos a dar clic en nuestro sitio web cnne.com diagonal zonapop.
0: Ok, si nos está escuchando a través de la página. Sepa que nosotros estamos en Apple Podcast, se lo repetimos mucho. Si usted ya todavía no, no ha agarrado la costumbre de esto, pues escuche. Estamos en Apple Podcast. ¡Escuche! ¡Escuche! Dice la bandolera. Como son a pop cnn dejen sus comentarios y estrellas de recomendación para que la audiencia como tú nos pueda encontrar en esa plataforma, en Android. A ver, lánzate tú ese trabalengua japonés. Touring, Podcast, Republic Podcast, Addict, Pocket Cast, en
1: todos nos pueden encontrar como Zona Pop CNN.
0: Y en todas las plataformas, no importa qué teléfono usted tenga, qué computadora. Nos puede encontrar en. Ah, tú ya lo dijiste. Sí, pues nos <risa> puede encontrar en tuning. Es que estoy tratando de hacer algo aquí al mismo tiempo porque voy a necesitar ayuda diciendo algo que ahorita, ahorita les voy a decir en dónde hay audiencia y pa, para pronunciar esta capital está un poco difícil, así que Siri me va a ayudar.
3: Hola, soy Fernando del Rincón y el highlight de la semana llega gracias al patrocino de Conclusiones, Fuentes Confiables y Conclu Highlight.
0: Like de la semana, Merino! ¡Qué semana tan intensa hemos tenido, ¿no? Yo tuve una entrevista que la vamos a poner en este episodio espectacular. O sea, entrevistar a este personaje, para mí, aunque sea para mí, ha sido súper cool. Pero tú también tuviste unos encuentros maravillosos, ¿no? Sí, ¿no? En definitiva, vino a la Ciudad de México la actriz
1: de nombre Megan Mamacita Fox. Uh, ella es parte del de Fashion Fest 2017 de la tienda departamental Liverpool. Marisabel, no sabes qué guapa es en persona, qué sencilla, que como que no te imaginas que alguien de ese nivel, de ese calibre sea así, pum. Tan aterrizada, sin problemas, nada. Y hemos dicho, Bien. la
0: gente más famosa es la más humilde y hay otros que se dicen ser, ser famosos y pues no.
1: Sí, no, y no. Entonces, bueno, estuvimos con ella, estuvimos en la conferencia de prensa, tenemos una entrevista con ella que la escucharán la próxima semana. Se las vamos a dejar en suspenso. Pero, fuera de eso...
0: Lo que te tiene más emocionado esta semana, ¿no?
1: Sí. El jueves, o sea, ayer...
0: Y si nos sí. escuchan la semana que viene, pues la semana pasada. Y si nos escuchan en dos semanas, en las, hace dos semanas. Me tomé una foto con la
1: única Gloria Gaynor que vino a la Ciudad de México a dar un concierto. Marisabel, yo era en el hotel, en el lobby del hotel, no nervioso y emocionado. Lo que le seguía, casi casi salgo con mi peluca de afro, con mis pantalones acampanados. Ahí baile que baile por todo el lobby, la gente me veía como... ¿Qué onda con este loco? Pero cuando la vi, fue así de... Porque además, compramos su biografía, We Will Survive, y nos la firmó Marisabel.
0: Isabel. Ah, gracias por no olvidarte de mi libro.
1: No, por supuesto que no. Lo voy a subastar en eBay para tener uno, uno en subasta y otro el mío, ¿no?
0: Qué sí, estúpido.
1: Pero, o sea, bueno... O sea, lo que decíamos, como las grandes eh, estrellas son tan sencillas y los que pues tendrán uno o dos discos se sienten tan, tan, pero tan especiales que ni el cielo los merece. Y de veras a esos, de veras, y para decir sus nombres, nada más diremos que el vocalista está a visco y que es de Mexicali. <risa>
0: hoy andas mira ni siquiera la visita del papa francisco ha clamado tus o ha aclamado ha calmado tus demonios ah, andas con la lengua afiladísima
1: no bueno, es que de veras después de, de, de platicar con una estrella de hollywood de todo lo que da y una estrella de la música de todos los tiempos o sea haces una comparación aunque no quieras y dices, sabes qué? no gracias no me interesa platicar contigo no
0: bueno, te digo, mi highlight de la semana, además de la entrevista, la, que, la entrevista que les decía con Julieta Venegas a minutos de subirse en el escenario, que eso para ellos es un cábala casi, eh, no no hacer dar entrevistas, sino los momentos previos a subirse a un escenario. Y no sé, es un es como que súper especial porque te dicen Julieta Venegas y Julieta Venegas uno la ha escuchado toda la vida y es una mujer con una trayectoria grande y que te digan, vas a entrevistar a Julieta Venegas. ¿What? Pero mi segundo highlight de la semana y que más me emociona es enterarme que tú eres fanático como yo, loco de escándalo.
1: no Estoy en shock. En Latinoamérica vamos en el capítulo en el que Hawk se salva. Uno piensa que literal, se murió por la cantidad de sangre que, que Saca de, que sale de su cuerpo después de, de tres disparos que le dieron. Y en el capítulo de esta semana, apenas vamos en que no estaba muerto, andaba de parranda y sí está vivo, y ya lo encontraron. Entonces, es así de: no, 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 no. O sea, yo estoy no emocionado, lo que le sigue, es así de nadie me hable, nadie me moleste, de 9 de la noche a 10 en lo que veo Escándal. ¡Qué buena serie!
0: ¿Sabes qué? Yo nunca había visto, nunca había visto que te emocionara una serie de esa manera por los posts que colocas en Facebook desde Alertario aeropuerto porque con el Alertario Puerto tú eres súper intenso también, pero con Escándal te pones muy loco, te pones sí. muy loco.
1: Sí, sí, la verdad, sí, o sea, me emociona y está buenísima la serie. Y te soy sincero, a mí nunca me había atrapado esa serie hasta que, literal, un día que no tenía nada que hacer, había un maratón. Y le empezaste me, a eh, ver. No, o sea, así de no, no, neta. Esta mujer se anda acostando con el presidente y el presidente y su mujer en la misma casa, pero no, ¿cómo? De todo, no, es buenísima, un, es, buenísima. Es,
0: es un culebrón estadounidense, es un culebrón. Sí. Lástima que ya esta es la
1: última temporada.
0: Pues, eso es lo que te iba a decir. La, la fecha de estreno de la séptima y última temporada es el 5 de octubre. Así que estamos todos. A... hasta esto se va a descontrolar. Imagínate, si ya lleva seis temporadas y es un. De verdad es un. ¿Eso lo puedo dejar o no? no. Okay. Porque de verdad es la locura. Todas las seis temporadas han sido una tras otra. A ver, la creadora de esta serie, que es la misma que, que hizo Grace Anat Anatomy, que es Shonda Rhimes, es súper conocida por ser hiper exagerada y súper dramática con todo lo que crea, ¿no? Así que yo estoy esperando que la séptima nos deje... ¡Ah! gritando como locas, ¿ah? ¿eh? Pero es que estás de
1: acuerdo, o sea, ¿qué más puede pasar? O sea, ¿qué otra cosa puede pasar? Digo, algo va a pasar.
0: No les quiero hecho, spoilear pero... la serie a quien no la ha visto, ¿no? Ya tú hiciste un medio spoiler, pero es que todo puede ocurrir en esta serie. Y hablando de la serie, de los quiz que tú siempre nos traes, yo quise traer también un quiz de qué personaje de escándalo eres. Ya yo tengo aquí, pero a ver. A ver. Le vamos a compartir, ¿te parece si le compartimos este link a la audiencia de Zona Pop a través de Twitter y Facebook, arroba Zona Pop CNN, para que ellos hagan el quiz de BuzzFeed?
1: Sí, y que nos digan qué personajes
0: son. Mira, ya yo lo respondí, yo tengo los screenshots acá. Y a mí me salió que yo soy Olivia Pope. ¡Ay, no! Pues yo no sé, o sea... Ay.
1: Deja no yo... Si yo. Si
0: yo nada más tuviese el vestuario que tiene Olivia Pope, ya con eso yo me conformo. Porque de verdad la visten para esta serie muy bien. Lo que me falta es el vestuario, la plata. Pues no quiero tener el mismo papá que Olivia Pope. No. Ese señor me da mucho miedo. Es
1: que lo es que, es que estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy
0: haciendo.
1: ¡Ay, qué largo está!
0: A ver, ¿quién, ¿qué personaje eres?
1: Pues es que ya le di, pero no me sale cuál soy.
0: Ay, no. ¡Ay! <risa> Olivia Pope. Maldita mujer, ¿por qué quieres ser yo? <risa> yo,
1: yo no quería ser Olivia Pope, yo, yo quería ser el presidente.
0: <risa> <risa> eres Olivio, Olivio. Olivio Papa, <risa> Olivio Papa. <risa>
1: Pero ahora sí, estrenamos audiencia en un lugar del mundo del que conocemos poco ¿Cuál es, Marisabel?
0: Es Sri Lanka, ¿Sí ¿se pronuncia así? Sri, <Sri Lanka, sí. Sri Lanka, pues tenemos una persona en Sri Lanka que nos escucha ¿Qué? Eh, sí, ya sé, yo quedé loca Y dije, hey, este puntico chiquitico, ¿qué es? Pues, a ver, Sri Lanka queda en el sudeste asiático Y la gran mayoría de ellos son budistas la capital es impronunciable y aquí es que yo necesito la ayuda de Siri. A ver, que, ¿cómo lo pronuncia Siri? A ver. ¿Qué? A ver, de nuevo, Siri, ¿cómo se pronuncia la capital? ¿De nuevo? No,
1: ahí lo tienes en velocidad rápida, ¿no?
0: Está en una velocidad rápida, sí, pero no sé. A ver, es Sri Yagwardenapuracote. cote pues no sé, esta isla es famosa por su canela y su té, esto tampoco lo sabía. Y el mensaje que les quiero mandar, en, esto es algo que usa mucho en meditaciones budistas, Nam-myoho-renge-kyo, amigos sonapoperos, y eh, les digo namaste también. Ah, sí, claro, te
1: entendimos perfecto. Tu pronunciación de sri-lankés es perfecta.
0: No, pero lo del namio myoho sabes que Tina Turner, eh, cuando estaba Larry King aquí, hace muchísimos años, pero esta entrevista con Larry King fue hace muchísimos años, ella, ay, Dios mío, ella me es que a Mauri Sablón en marcha me está mandando mensajes a Mauri estoy grabando el podcast no molestes por favor.
1: a Mauri no molestes no molestes
0: a, a ver entonces Tina Turner voy a buscar ese video porque está en alguna parte hizo esta meditación budista en el show de Larry King Life con el Nam Myoho así es que es el cantadito pero bueno ahí les dejo eso eh, no sé qué significa la verdad tengo una amiga budista que me lo enseñó en su momento, pero no sé exactamente qué significa, lo voy a buscar para culturizarme un poquito mejor. Y este también, Javier, nuestro podcast, sí. es el favorito de Ciudad de México, es la ciudad que más nos escucha.
4: ¿En serio? Sí,
0: Ciudad de México. ¡Venga, C Chilangos! ¡Venga, Chilango Power! Seguido de Santiago de Chile, Ay,
1: que Chile
0: está Ay. pegando... Eso le va a gustar a la gente del Festival de Viña del Mar, ¿eh?
1: ¿Sabes qué? Ellos vienen a la Ciudad de México a presentarlo y ya estaremos platicando con los conductores del Festival de Viña del Mar para que vean que Chile presente.
0: Claro, le tienes que decir que en agosto y lo que va de septiembre, Chile está en el top 5 de audiencia, así que eso les va a gustar. Y una ciudad de California que yo ni siquiera sabía que existía, o sea, cuando me metí a ver California, es la tercera audiencia más grande que tenemos en el podcast... Entro, a ver, la ciudad, yo pensaba Los Ángeles, San Diego, algo así, ¿no? Japan. Arcata, tú sabes que Arcata existe en una ciudad, queda al norte y muy al norte, casi en Oregon, o sea, muy, muy al norte de, de California, en Estados Unidos, obviamente, no sé quién, a ver, la persona que vive en Arcata y nos está escuchando, Mándenos un tweet, ¿no? Arroba zona ArrobaZonaPopCNN. Dinos tu nombre porque yo estoy interesado ¿Qué hay en Arcata? ¿Qué hacen en Arcata? Yo quiero saber. ¿Qué hacen en Arcata?
1: ¿Ver pasar el tiempo?
0: O si sea. <risa> sí, sí, sí. son productores de vino por esa zona, por favor, mándanos unos vinos a mí y a mí.
1: <risa> Sentarse a ver cómo pasan Arcatanos.
3: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino y los programas Encuentro y Clicks de CNN
0: Comenzamos las noticias pop con un caso que sonó mucho, no solo en España, sino alrededor del mundo La Fundación Dalí informó este miércoles que tras recibir las pruebas de ADN del pintor español Salvador Dalí se concluye que Pilar Abel no es la hija biológica del artista. La fundación dice que les alegra este dictamen para poner fin a una absurda y artificial polémica y de que la figura de Salvador Dalí quede definitivamente excluida de unas pretensiones totalmente infundadas. El cuerpo del pintor surrealista, que es uno de mis favoritos además de Andy Warhol, fue exhumado el 21 de julio de este año, hace unas semanas, luego de una sentencia del tribunal a favor de esta mujer, eh, Pilar Abel, que afirma que era su hija. Pues no, no se va a quedar con la herencia, fíjate.
1: Y crece la familia real de Inglaterra. Los duques de Cambridge esperan a su tercer hijo. El palacio de Kensington anunció este lunes que la reina y los miembros de ambas familias están muy ilusionados con esta noticia. También se dio a conocer que Catalina, como en sus otros dos embarazos, está padeciendo de hiperémesis gravídica que genera mareos y bleh, vómitos más severos que el conocido Morning Sickness. Este bebé será el quinto en la línea de sucesión al trono de Inglaterra detrás de su hermana mayor, Charlotte.
0: Yo creo que no se va a preocupar si es niño o niña, ¿no? Porque el quinto en sucesión va a estar bien difícil que llegue al trono. Estamos a pocos días de iniciar el mes de la herencia hispana en Estados Unidos y de hecho nuestro próximo episodio es dedicado a un personaje que ha dado muchísimo a la cultura, pero bueno... A ver, sigo. 30 días en el que este país en donde vivo celebra los aportes de los latinos a la historia y a la cultura estadounidense. Y por supuesto, Google no se podía quedar atrás y presentó un mega proyecto digital en colaboración con el Smithsonian, Javier, y el Ballet, eh, ba -la -la -la, el ballet Clásico de Nueva York y otras 50 mega instituciones. Se trata del Google Arts and Culture, Latino Cultures in the US, que es una colección ¿Otra vez?
1: ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿El qué?
0: Google Arts and Culture, Latino Cultures in the U.S. ¡Oh, my God! ¡Sí, tintero! ¡Wow! ¡Chiqui! ¡Wow! ¡Lo vi bomba! ¡Lo vi!
1: ¡Lo vi bomba!
0: Es una de las colecciones digitales de arte, cultura e historia latina más grandes, jamás curada en línea. La página contará con más de 4,300 archivos, más de 90 exhibiciones multimedia, tanto en español como en inglés, tours virtuales a lugares con un gran significativo cultural para los latinos, entre ellas la famosísima calle 8 de Miami, imagínate, gente que está en Sri Lanka va a poder ver la calle 8 de Miami como si estuviesen allí
1: y para finalizar, este segmento de noticias pop, dijiste segmento historia? como
0: venezolano, o segmento
1: <risa> haré de cuenta que no dijiste eso, por favor! Te voy a contar ahorita lo que me pasó. Okay. Déjame dar esta noticia ver, y, y cerramos con lo que dale. me pasó una vez. Y vamos a finalizar este segmento de Noticias Pop con una historia que nos pone los pelos de punta. Elon Musk, el fundador de Tesla Motors, predice en Twitter la Tercera Guerra Mundial. El director ejecutivo de Tesla y de SpaceX no estaba haciendo predicciones alarmantes por la prueba con armas nucleares realizadas por Corea del Norte. Lo que realmente le preocupa a Musk sobre una guerra mundial es la inteligencia artificial. Muy a la Terminator. La alarmante predicción fue en respuesta a un comentario reciente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el que dijo que la inteligencia artificial es el futuro no solo de Rusia, sino de toda la humanidad. Y ahora sí, te cuento lo que me pasó una vez. Cuando estaba en fama, eh, todo el mundo empezaba a hablar acentos. Había de Cuba, de República Dominicana, de México y de Venezuela. Había más venezolanos que de otra nacionalidad, ¿no? Y todo el mundo ya hablaba con los acentos y mezclaba las palabras. Y yo, el mexicano, decía, yo no voy a mezclar palabras. Y no mezclaba palabras, nada más era para así el espectacular, ¿no? Así como de... Ja, 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 ja. Y estaba yo en Buenos Aires en un taxi con una amiga venezolana y entonces nos pusimos a platicar con el taxista y nos pregunta, ay, ¿de dónde son? Ah, pues que de México y de Venezuela. Y el taxista me dice, claro, usted, señor, es de Venezuela, ¿verdad? Y yo así, ¿qué? Mi amiga se botó de la risa y decía, ya ves, mexicanito, tú que te rehusabas a hablar como venezolano y miren dónde te vienen a decir que, que eres venezolano y yo así desde ese día empecé a hablar más lento a pronunciar todas las letras palabras adidas y por haber y yo así de oh 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 y es que además hoy día tuve como siete llamadas con mi jefa Mariana que es venezolana y luego contigo ahorita la plática me pegó el agento venezolano <risa>
0: Bueno, a ver, con ese, esa cantidad eh, inusual de jotas <ríe> en, en Merino, porque él nunca habla con Jotas, ja, ja, ja. esa soy yo la que habla así, ¿no? Vamos a comenzar con lo de las entrevistas de esta semana, que la primera agrupación que entrevistaste se volvieron tan locas que yo no sé cómo consiguieron mi número telefónico y me mandaron un mensaje a la medianoche. <ríe>
1: Platicamos con los integrantes del grupo CNCO en la Ciudad de México, quienes recibieron discos de platino, de oro, de diamante, de todo lo que hay que te pueden entregar hoy en día por sus dos eh, discos que han sacado a la, a la venta. Y anunciamos, díganos si tienen alguna pregunta que hacerles, ¿no? Total que de todas las preguntas que nos llegaron elegimos cuatro preguntas que, la, que se las hicimos y... Escuchen esta entrevista que tuvimos con ellos. ¡Gracias, Sony Music! Aquí está la entrevista con Ciencio.
5: Ciencio.
1: Señores de Ciencio, ¿cómo están? Hey, ¡Súper gente! ¡Súper bien! Bienvenidos a México. Muchas gracias. gracias. Disco de diamante y oro y doble disco de platino y oro. ¿Cómo se sienten?
4: Pues la verdad nos sentimos muy bendecidos. Eh, como ya lo he dicho en otras eh, entrevistas anteriores, la verdad estamos muy agradecidos con todas las cienciones. No podemos estar más felices. Eh, gracias a Sony, gracias a Ricky, gracias a todo el equipo que tenemos detrás por todo el apoyo, gracias por creer en nosotros desde el principio. Y nada de esto sería sin ustedes.
1: Tengo que regresar en el tiempo porque en CNN en español contamos con alguien que fue de una boy band súper conocida. Menudo. Tenemos a Xavier Servia y les tengo que preguntar ¿a qué boy band admiran o que se sienten identificados? <risa> Oye muchas y la verdad que nos ilusiona, nos ilusiona
4: muchísimo cada vez que nos comparan con una banda como como por ejemplo En sync eh, Bastard Boys, Menudo, eh, Menudo eh, Jason Five, muchísimas bandas que nos gustan. One
1: direction. One direction. El tour que van a hacer con Enrique Iglesias y Pitbull por Estados Unidos, ¿qué se siente?
5: Pues, una locura este. Yo creo que poder compartir el escenario con, con esos grandes artistas. Eh, es una locura y es una bendición y todo, todo el mundo tiene la, la, la oportunidad de decir oye yo compartí ese escenario con Enrique Iglesias de People y, y de verdad que, que es una bendición aprendemos muchísimo con ellos
1: cuando estaban en la preparación de la banda por Univision en Estados Unidos ¿les caía el 20 de a dónde iban a llegar? no en
5: verdad nosotros audicionando todavía no lo creíamos que estaban audicionando para, para un show digo yo personalmente yo no, yo no, yo no creía y, y estando en el show era, era todos los días trabajo, trabajo, trabajo y no, nunca pensábamos si sí, al otro día no íbamos o lo que sea so, el, el sueño sí estaba ahí pero nunca, nunca creíamos que iba a pasar tan rápido o con tanto éxito en tan solo corto tiempo eh, y eso se lo damos a, de, a la gracia a las la, la fans por, por todo el apoyo y el amor el incondicional que siempre nos dan y, y nada, todo esto lo hemos logrado por ustedes, son muchísimas gracias
1: Ya hablamos de la gira que van a hacer por Estados Unidos pero ¿qué hay de Latinoamérica?
3: De Latinoamérica, hay muchísimo de Latinoamérica vamos a regresar al... al... El Auditorio Nacional el 12 de noviembre Así que pendientes a eso eh, Estaremos también en Chile, en Argentina, en Perú Si Dios quiere Por Brasil, no sé, Colombia muy, Muchos países más Así que pendiente a las redes sociales que son SciencioMusic.com, ahí buscan en Instagram, Twitter Facebook, YouTube, Snapchat, todo En una o dos palabras ¿Cómo
4: se describirían cada uno de ustedes? Un video, ok eh, eh, Una persona muy alegre Y trabajadora
5: este eh, apasionado y y, y fugaz, fugaz. <risa> <risa> no, y, y musical y musical y musical <risa> y fugaz eh, eh, extrovertido y luchador eh, apasionado y creativo
1: eh, ya el último eh, enfocado y dedicado tenemos cuatro preguntas de nuestros seguidores en Twitter y aquí les van. Arroba Acoustics Joel de Argentina pregunta, ¿Piensan invitar a Little Mix a su último show del año en Argentina en el hipódromo? Son pues sí, sorpresas,
4: so en verano no podemos adelantar nada, pero estén muy pendientes a la página web oficial.
5: Si ella quiere. Si ella quiere. No se
1: sabe. Sorpresa, mi gente. CNC Owner de Chile pregunta, cuando están juntos en su tiempo libre, ¿qué hacen? Bueno, tiempo libre, mira, no hay mucho. Pero cuando hay, pues nos gusta
4: mucho ir a la piscina, que sea jugar fútbol. Minigolf. Minigolf. Nos gusta mucho el... Ver películas, comer, comer, dormir, dormir, dormir,
1: es muy importante. Salimos... Eh, Muchas cosas. Respirar, respirar es muy importante. Arroba Estivali Silva de España les pregunta, ¿cómo hacían para entenderse cuando comenzaron? ¿Cómo hacíamos? Mátala, mátala, mátala. Pues...
3: No dice no lo mismo esta vez. Voy a decir que... Bueno, yo no entendía nada. No entendía nada del lo que dijeron estos tres especialmente. No. Estos. porque como son de Caribe, usan diferentes palabras. Pero yo preguntaba, aprendía y ahora se pegan las palabras y el acento.
1: Así que, nada, ya tenemos nuestro propio idioma. Sincio. Y por último, Chris X smile de México pregunta, ¿Cuál es uno de los mejores recuerdos de su infancia? Uh, de la infancia. Wow, de Uf, pues
3: de la infancia. ¿Presa? ¿Presa? Um, y, y de camping con mi familia, me gustaba mucho.
5: Yo cuando... Dale, 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 dale. ¿Cuando, <risa> cuando llegaba Navidad Yo viajara a República Dominicana Que ahí vivía mi papá Y mi familia A mí cuando me regalaron una, una guitarrita Chiquitica así,
4: azul Que por ahí empezó la música y eso Nunca la toqué, pero <risa>
5: Ha sido más
4: <risa> eh, Yo no sé, men No, es que eso, eso eran de de muy, muy ah, no. De infancia
5: A mí me dieron un, un Spider-Man de peluche grande Y yo peleaba con él oh, my God. Sí le, le daba su galleta Y se acuerda
4: De infancia Lo único O sea Me, me encantaba jugar A la lucha libre Con mi hermano De chiquitico Me acuerdo que lo había La Roca Stone Coast oh, y Boston no. GameCube, Y me oh,
5: geniales, Me sí. rompió Me rompió la de
4: clavícula poco. Botándome al cemento sí. Me hizo una suplex En el cemento Y me rompió una clavícula ¿A tú
5: también? ¿Ah? ¿Ya eso ¿Sí? también le pasó? ¿Sí? hermano eh. Muchísimas gracias Gracias, hasta luego Cien en Ciencionmissip.com mucho okay.
4: Little Mix con hey DJ. Hey, DJ, hey, hey DJ 12 de diciembre, no, 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 lento no, lento no, reggaeton. Bye
0: Sony Music Tiny, dear Candy a ver, yo de verdad me asusté porque a mí nunca me había pasado que fanáticas consiguieran mi número de teléfono personal y me preguntaran, ¿en dónde los van a entrevistar? Yo quiero estar, quiero conocer a no sé quién. Y yo, ¡ay, oh, qué pasa! ¡Qué miedo, mamita linda! Pero bueno, fanáticas, ahí tienen la entrevista. Yo nada más les pido, no me manden mensajes a las 12 de la noche, porque es que me despiertan y para mí el sueño es sagrado. Ya después de eso, pues... Oye,
1: pero para los que no saben quién es CNCO, vamos a decirles que en Estados Unidos la cadena Univision y Ricky Martin lanzaron un programa en donde buscaban conseguir a cinco integrantes a chavitos que fueran la nueva boy band latinoamericana. Y entonces, pues, de todas las lugares habidos y por haber de donde se habla español, llegaron estas personas, estos cinco chavitos, y de ahí fue como nació Ciencio y su padrino Ricky Martin.
0: Bueno, ¿Sí? algo así más o menos como en Inglaterra que pasó con eh, One, Direction. One Direction, que nacieron también de un concurso y su padrino era Simon Cagua. Ojalá que Ciencio no tenga el mismo destino de, sabes, de One Direction que pues ya se separan, dicen que no se han separado, que es nada más una, un break que están teniendo. Pero bueno, encantados de tener así en ciego, espero que pronto los lo podamos tener de nuevo, pero por un poquito más de tiempo. Entendemos que esto era como un press junket, que eran varias personas que lo querían entrevistar, pero tienen unas fanáticas que los aman, los adoran, y queremos tener al menos 20 minutos con ellos para hablar distendido, ¿no? La segunda entrevista que tenemos es con Julieta Venegas. Julieta Venegas, no imagínate. Como ya les dije, antes de su concierto en Nueva York, nos dio unos minutos para hablar con zona SonapopCNNespañol.com, sobre esta gira de conciertos, pero en especial sobre un reconocimiento que le está dando la Universidad de Berkeley, que es de, de, de las universidades de música más prestigiosas del mundo por toda su carrera y la contribución de su música a la cultura latina. Vamos a escuchar la entrevista.
6: Un amor tan delicado, como nunca.
0: Hoy en Zona Pop tenemos a una invitada muy especial, me toca hablar con una cachanilla muy talentosa, Julieta Venegas. Bienvenida, Julieta, a CNN, Español.com y a Zona Pop. Hola, ¿qué tal? Estás en medio de tu gira, parte mía, y en pocos minutos te subirás al escenario en el Town Hall de Nueva York. ¿Cómo
6: te ha ido eh, aquí
0: en Estados Unidos con tu gira?
6: Muy bien, este, la hemos repartido como en varias partes porque estábamos haciendo la gira de Algo Sucede y ahora empezamos a hacer esa gira. Así que muy bien, de hecho esta es la última parte ya de, de la de parte mía. Y de hecho los últimos shows que tenemos con, también algo sucede, así que que
0: muy bien, la verdad. Mañana 7 de septiembre es un día muy especial para ti porque durante la presentación en el nada más y nada menos berkeley Performance Center de, de Boston recibirás el Master of Latin Music Award. Este premio pues no lo tiene todo el mundo, solo un selecto grupo de artistas muy reconocidos que han dejado una huella importante en la música latina y ahora tú te les unes. ¿Cómo te sientes con el reconocimiento y qué significa para ti?
6: Pues muy bien, la verdad súper contenta, es un honor que, que me reconozcan así y, y es la primera vez que vamos a tocar en Berkeley, así que también está padre toda la experiencia. Vimos ayer en tus
0: redes sociales que estabas compartiendo varios artículos sobre el DACA y también enviaste un mensaje a través de tus redes si tuvieses a un dreamer enfrente de ti, ¿qué mensaje le darías
6: hoy? Pues un mensaje más, más que nada de esperanza, ¿sabes? Y de que las cosas no se han terminado y que la cosa no, no está tampoco cerrada por completo. Esto es, o sea, me puedo, y lo dije, ¿no? En el mensaje que mandé, como que me puedo imaginar lo que, lo que están sintiendo. Hay un montón de, de chavitos que ni siquiera saben lo que significa, yo creo, lo que está pasando. Y la gente de repente como, hay como una insensibilidad muy grande hacia todos esos chicos que su vida la han hecho aquí y tampoco saben lo que significa volver a sus países de origen porque ni siquiera crecieron ahí, entonces hay como una cosa también como de arraigo ¿sabes? Ellos hicieron su vida aquí y es una injusticia que eso ya se esté de, 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 como de repente sea algo que, o sea, no me puedo imaginar, debe ser súper fuerte también, porque tiene que ver con tu, con tu vida, con tu raíz, con un montón de cosas que se mezclan y que ya no sabes de dónde eres, ¿no? Entonces es muy fuerte, la verdad. Tú
0: eres de la ciudad de Tijuana, como lo decíamos al inicio, el cruce fronterizo más, más importante entre Estados Unidos y México y quizás el más grande de todo el mundo, ¿no? Y seguramente veías a mucha gente... Eh, cruzando y, y viviste muy de cerca esa situación, ¿te sensibilizó esto con todo el tema inmigratorio?
6: Sí, yo creo que cuando era chica no era tan consciente o sea, fue cuando fui creciendo cada vez y empecé a ser como más consciente de lo que significaba el vivir en una ciudad fronteriza como Tijuana y el, eh, digamos como la, el esfuerzo y la lucha que significa para un montón de gente llegar hasta, incluso llegar hasta esa ciudad para tratar de cruzar todo el camino que tuvieron que hacer, todo el esfuerzo y este... Y también de alguna manera todo lo que no encontraron en sus países de origen no tanto en méxico como en centroamérica o en lugar otros lugares donde pueden venir intentando cruzar a Estados Unidos de alguna manera buscar una oportunidad para su vida no es o sea es una debe de ser una decisión súper difícil dejar también tu lugar de origen este no sabes la, digo la incertidumbre de, de, de viajar y de no saber lo que con lo que te vas a encontrar en todo sentido entonces yo creo que finalmente es algo que, que... Eso es algo que se pierde a los demás, ¿no? A los que están, digamos, como comentando que si el DACA, que si no el DACA, que si los dreamers, que si los migrantes. O sea, también hay que sensibilizarnos a que estos son personas que están buscándose una vida mejor y por algo lo están haciendo. No es nada más porque un día se levantaron y dijeron, me quiero ir a otro país. Eso es una decisión que te cambia la vida y que también significa un montón de cosas para tu familia, para ti. Entonces, es como también darnos cuenta de que eso es un problema no solamente entre México y Estados Unidos o entre Centroamérica y Estados Unidos, sino mundial, ¿no? La, la migración es, es una realidad que ahora nos toca sensibilizarnos de otra manera y, y también, digo, por lo menos mirar a esa gente y decir, oye, me, o sea, están viviendo algo súper duro, o sea, deja de ser tan insensible, no sé, es como que muy fuerte.
0: Para finalizar, Julieta, tienes un playlist muy chido en Spotify que ya yo también te di follow el de radio de mi, de mi cabeza, ¿Ya sabes cuál será la próxima canción que vas a estar
6: agregando a ese playlist? Pues es que realmente sí tengo una radio en la cabeza que despierto en la mañana. Yo no sé por qué hay canciones que me dan un montón de vueltas y por qué hay una canción que se me quedó pegada y todo el tiempo estoy como escuchando música y va... Por eso la voy cambiando, porque para mí tiene sí que mantenerse en 20 canciones siempre y, y son como mis top 20.
0: <ríe> <ríe> bueno, está muy buena. Ya yo la estuve poniendo durante todo el día aquí en la redacción de CNN Español, así que voy a estar esperando para ver la próxima Ay, edición. Sí, muchísimas gracias, Julieta, por unirte antes de tu concierto allí en Nueva York y aquí las puertas siempre abiertas para ti. Buenísimo, muchísimas
6: gracias a ti y pues un abrazo. Gracias.
0: Nuestra tercera entrevista, vas a escuchar otro acento venezolano en este podcast.
1: Venga, 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 ya, con se, el vídeo es suficiente.
0: Se trata de Giniva Castillo, ella es maracucha, diseñadora, famosa en, en, en Facebook, escúchame, en Instagram por varios de sus diseños. Es una caricaturista feminista y de verdad que sus, sus trabajos, estás muy aburrido, ¿no? <risa> me eché un bostezo que parecía el león de la Metro Golden Mayor <risa> A ver, este su, oh. sus diseños, nosotros las mujeres nos identificamos mucho A mí me causó mucha curiosidad, la conocí a través de otra personalidad venezolana Y dije, la voy a entrevistar para conocer más de su trabajo Y esta es La Conversación En Zona Pop nos encontramos y le damos la bienvenida a Gineva Camila Castillo. Es una maracucha que es caricaturista, famosa eh, por sus dibujos feministas que coloca en Instagram. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Obviamente es un placer demasiado grande. A ver, Gineva, cuéntame cómo empezaste Rosa Normal. Bueno, la cosa es que desde muy, muy,
2: muy chiquita a mí me encanta dibujar y es cómico porque mis recuerdos de mis primeros dibujos son yo sentada con mi mamá y ella enseñándome a dibujar mujeres desnudas y no sé por qué, no sé por qué ese era el dibujo que ella decidió enseñarme y bueno, poco a poco fui avanzando, pero en verdad nunca, nunca estuve en clases de dibujo ni nada por el estilo pero sí me gustaba mucho y descubrí a Agustina Guerrero, no sé si la conoces, es otra ilustradora muy famosa, y me di cuenta de que yo quería hacer lo mismo. O sea, como que yo dejé de ver el dibujo como un hobby y pasé a verlo como algo que podía ser una forma de vida. Entonces dije como que no, tengo que buscar un personaje que me represente a mí para yo poder hacer viñetas y que otras personas se sientan identificadas con lo que a mí me pasa. Pero obviamente también para ese tiempo en el que yo conocí a Agustina era súper inmadura, no sé, tendría 16 años y me costaba sobre todo mucho conseguir un estilo porque es, es muy complicado como que hacer un dibujo y que tú digas, ok, esta soy yo, sobre todo porque para ese tiempo en el que yo estaba buscando mi estilo y tal, yo tenía el pelo muy largo y yo tengo el pelo marrón entonces era como que ajá se parece a mí pero también se parece a mi mejor amiga y se parece a mi vecina y se parece a todo el mundo entonces eh, me costaba mucho eso de conseguir un estilo propio y un día se me metió en la cabeza que yo me tenía que cortar el pelo y me lo corté y ese día yo me dibujé y fue como que ya esta es mi personaje y en verdad le agradezco muchísimo porque justo para ese tiempo en el que yo me corté el pelo estaba conociendo el feminismo y fue como que no es nada más que yo voy a compartir mi vida loca, sino que va a tener un propósito por fuera de esto de, de caerle bien a la gente, pues
0: iba a enseñar algo ¿Cuándo abriste tu cuenta de Instagram? porque veo que por Instagram tienes una buena cantidad de seguidores 29 mil, la que quiera ir es instagram.com rosa normal para que la sigan, es demasiado buena <risa> ¿Cuándo comenzaste tu cuenta de Instagram? Comencé hace un año
2: y unos meses sí, en verdad he tenido demasiada suerte este, la receptividad de las personas es inmensa y no me lo esperaba porque, sobre todo cuando tocas temas de feminismo, la gente te bloquea y te pone un bloque muy, muy fuerte y te tildan de cualquier cantidad de cosas horribles. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho sobre cómo yo he manejado el mensaje, porque yo no estoy atacando a nadie, más bien estoy com comentando temas que en verdad le pasan a todas las mujeres. Entonces, exacto, no es algo como lo que ellas se puedan sentir como que no, me estás ofendiendo. Bueno, yo creo que lo bonito de lo que estoy haciendo es eso, que estoy creando y educando a las personas sobre el feminismo sin que ellas lo bloqueen, sino que se sientan identificadas. Cuando yo comencé con mi cuenta, eh, no había, o sea, yo decidí no poner que era feminista porque yo sabía que poner a la primera iba a ser como que no, 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 esta es una loca. Entonces, este, comencé a a concientizar sobre el tema, a crear contenido que fuera este, gracioso, eh, que te enseñara sobre amor propio, eh, amor en pareja, una pareja sana, y, y así ir creando como que una comodidad conmigo y con el público, ya para después decir como que, mira, sí, soy feminista, y estos pensamientos son feministas, y ustedes lo sabían. ¿Y por qué Rosa Normal? El nombre... La gente siempre cree que yo me llamo rosa, pero no. Sí. ¿Te gusta mucho el color rosa? Supieras que chiquita me gustaba mucho, pero ya después de grande yo sentía que uy no, ese color es como muy de niña, no puedo estar con eso. Pero después cuando comencé a conocer el feminismo y todo este movimiento me di cuenta de que uno no tiene que rechazar lo que en verdad es. A nosotros, y aquí mismo te voy a ir explicando lo que significa, a nosotros nos crían eh, bajo unos estereotipos de género que son fuertes, eh, ¿no? Que las mujeres somos hermosas y somos caídas del cielo, somos ángeles, vinimos al mundo a traer paz, eh, no sé, vemos en las películas como las mujeres este, se despiertan y están hermosamente maquilladas y no
0: van al baño y comen pura ensalada y nadie es así. Y sobre todo las venezolanas, que tenemos un estándar de belleza aún más, más alto que el resto del mundo, ¿no? Sí, exacto. Entonces... Vivimos en verdad bajo unos estereotipos que
2: nos hacen sentir a nosotras que, que, no, que tenemos que estar ahí porque si no no representamos a la mujer o estamos mal para la sociedad y lo que yo hice con el nombre es decir como que ok, sí, soy mujer, soy rosa, pero no estoy ni por encima ni por debajo de nadie, soy rosa, pero soy normal, humana. Y básicamente esa era la idea del nombre.
0: ¿Cuándo empezaste tú a estudiar sobre el feminismo? ¿Y, y aquí, cuál fue el, la primera feminista que, se, que, que te topaste y te cambió la manera de ver todo el movimiento? Porque la gente ve el feminismo como un movimiento de las mujeres de, que es muy fuerte, ¿no? Y a la, a la final no tiene que ser así, no tiene que ser tan radical como todo. ¿Cuál fue esa primera feminista que tú conociste? Bueno, mi hermana.
2: Sí, yo creo que eso también me ayudó mucho, porque quizás, quién sabe, capaz lo hubiera conocido de otra persona y también lo hubiera bloqueado pero mi hermana es muy cómica y ella es como que agarra un tema y lo agarra y lo agarra fuerte entonces ella conoce el feminismo y creó un, un proyecto incluso en Venezuela que se llama Proyecto Mujeres y mucha gente la seguía y íbamos a charlas y yo conocía la historia de otras mujeres y tal y en verdad la forma en la que yo lo conocí fue muy amena por eso de estar metida en ese proyecto y escuchar a otras mujeres que la hablaban súper pacíficamente y tal, entonces fue como que, húrtele, todo lo que están diciendo es verdad y yo también lo siento y tengo una forma de aportar. Pero básicamente mi forma de conocer el feminismo, en verdad, todo todos se lo debo a, a mi hermana y a ese proyecto que ella
0: hizo. Cuéntame cómo es el proceso, por ejemplo, para hacer una de estas viñetas. ¿Tú buscas el tema? Eh, ¿Cómo haces el sketch? ¿Lo trabajas en, eh, a, a mano y después lo transfieres a digital o lo, lo comienzas a hacer en digital? Bueno, esa, esa pregunta es, es
2: cómica porque en verdad yo nunca hago las cosas igual. Yo, por lo menos, a veces estoy en el carro y me provoca dibujar y tengo que sacar la libreta y dibujar porque se me ocurre una idea. O a veces me estoy bañando y se me ocurre una idea y tengo que bañarme todo el día recordando, ok, esto es lo que yo iba a dibujar, para salir y dibujarla. Y también me pasa mucho que sé que tengo que dibujar porque no he posteado nada y me siento en la computadora... Y empiezo a... Rosas, eh, yo la tengo en vectores, que son como unas líneas que yo puedo modificar. Entonces agarro la cara y le empiezo a, a hacer muecas, porque a mí me encantan las muecas y en, mis viñetas casi todas tienen unas muecas muy cómicas. Y haciéndole muecas me doy cuenta como que, a ver, dale, esta cara parece que le dijeron esto. Entonces así también voy creando viñetas. Pero en verdad, si de estudiar un tema como tal, no, porque casi siempre son cosas... Bueno, creo que todas mis viñetas en realidad son cosas que me pasan a mí. Y todavía no me ha hecho falta como que estudiar sobre algo para
0: publicarlo. Bueno, hay cosas que te pasan a ti y también cosas que le pasa a mucha gente porque una de tus viñetas más, act más actuales, ¿no? Las estoy viendo y es como la octava mmm, que publicaste de las más recientes. Es precisamente el corazón desangrado y con la bandera de Venezuela, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo fue la reacción de la gente al ver tu viñeta? Bueno, mira, esa ilustración la creé eh, un día que se
2: que murieron varias personas en Venezuela por las protestas y en verdad me sentía muy mal y yo en verdad soy una persona de, o sea, yo siempre he pensado que yo dibujo porque yo no sé hablar o porque no sé escribir y es como que me nace, este, yo tengo un sentimiento y lo veo. Entonces mi forma de expresarme en ese momento fue eso, y yo lo hice y lo publiqué y en verdad conseguí muchas personas que se sintieron identificadas con esa viñeta, porque no sé, supongo que también sentían que ya era como que demasiado, nos quedamos con este vacío, entonces... En verdad, tuvo muchas reacciones de personas que se sentían muy identificadas con ese dibujo.
0: A ver, cuéntale a la gente en dónde te pueden seguir para que vayan y, por favor, te den follow, ya sea en Instagram, en Facebook o en cualquier otra red social en donde estés. En Instagram me pueden encontrar como
2: @rosanormal y en Facebook como rosanormal.
0: Javier, Javier, ah, ay, Dios mío, porque siempre que digo eso nunca lo puedo decir bien? A ver, Javier... Tú lograste ver algunos uno de los diseños, muy descriptivos uno, ¿no? <risa>
1: Hay una que está buenísima, que es No Somos Diosas y son las dos piernas de una mujer llenas de pelos. <risa> esa, me, esa me dio mucha risa.
0: Súper feminista, súper feminista.
6: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
0: Jorge Drexler da a conocer el tercero y último adelanto de su disco Salvavidas de Hielo. Se trata de Pongamos que hablo de Martínez. La letra de esa canción, según nos comparte Warner Music, habla sobre una noche que... Jorge Drexler recordará toda su vida. Una noche de diciembre de 1994 en el bar Lobizón de Montevideo, Uruguay en donde conoció nada más y nada menos eh, ahí nada más a Joaquín Sabina. Y luego de una larga noche de bares por la ciudad, el maestro Sabina le aconsejó que viajara a Madrid a probar suerte y lo re el resto es historia. ¿Qué nombre tan curioso? Pongamos que hablo de Martínez y así suena esta Fuimos canción. Cerrando
5: uno a uno cuatro bares Montevideo ya hacía rato amanecía, vos me augurabas oros, peles y ultramares, y al regresar del baño...
0: Javier, también se anunciaron las fechas de su gira que comienza el 4 de octubre en Montevideo, pasará por Chile, Argentina y luego España, y para más información de este tour vayan a jorgedrexler.com, y ojo que hay fechas agotadas, así que apúrense y compren sus entradas.
1: Marisabel y este próximo tema confirma que sigo hashtag atrapado en los ochentas. Timbiriche lanza un nuevo sencillo, se trata de El Ciclo, un tema compuesto por Eric Rubín, Marcela de la Garza, César Miranda y Mauro Muñoz y que desde ya... Le Digo que me tiene completamente enloquecido y más que yo soy Generación Timbiriche al 100%. Este sencillo alcanzó la primera posición de la categoría pop en español de iTunes. Así que disfruten un pedacito de este temazo. El ciclo Venga, Generación Timbiriche. No, me el no te deja de Sé que no sé
0: Tori Amos presenta su decimoquinto álbum de estudio Native Invader. Según la propia Amos en su página web, las canciones en este disco fueron impulsadas por las musas y que hablan de encontrar diferentes maneras de enfrentar desafíos y peligrosos conflictos. Escuchemos Cloud Riders, el primer sencillo de este álbum.
1: Dead the storm. YouTube presenta su nuevo sencillo You're the best thing about me Este es el primer single del esperado álbum "Songs of Experience El que sería el décimo cuarto álbum De estudio de la banda irlandesa Por cierto, van a estar en México En los primeros días de octubre Así que si ya tienen boletos Mándenos cómo creen que va a estar este concierto
0: Y luego de tanta espera tenemos el nuevo tema de Pablo Alborán Que hace, no sé, dos semanas lo leí como poesía eh, Pues así suena, mucho mejor, vamos a ser honestos Que mi versión poética, esto es Saturno, Saturno Viven
3: los hijos que
5: nunca tuvimos en Plutón gritos de
0: amor y si crees que solo te voy a dar un tema, pues no te voy a dar dos por uno te llevas dos temas, como los comerciales esos, llame ya dos por uno el segundo sencillo que hoy presenta Alborán es No Vaya a Ser y este, a ver, va dedicado a toda la legión alboranista que nos escribió incansablemente en Twitter, porque es verdad eso sí que se reproducen como los gremlins salen cada día más pero en especial a Rosa, Marieli y Katia, dos megas fanáticas del cantante español que nos mandaron un screenshot grabaron un video de ellas escuchando este segmento de estrenos eh, discográficos de Zona Pop y nos los enviaron al Twitter, así que ahí, ahí les va no vaya a ser, no vaya a ser
3: que te y te vuelvas ahí. no vaya a ser que me
0: Fanáticas, Legión Alboranista, no vaya a ser que no digan que esto no lo escucharon en Zona Pop, su programa, su podcast favorito de ahora en adelante, porque aquí les les damos sus segmentos con Pablo Alborán y esperamos, por favor, que Pablito venga, haga. Es más, Javier, vamos a comenzar. Le voy a pedir la ayuda a la Legión Alboranista para hacer una campaña para que Pablo Alborán venga a Zona Pop, ¿ah? ¿eh? Así que taguen a Pablo Alborán, taguen a Warner Music México, España, Warner Music, la cuenta de Warner Music que usted quiera, y pidan que Pablo Alborán vaya a Zona Pop. Nada más, eso. Les dejo esa tarea.
1: Gracias por haber estado con nosotros en nuestro episodio número 25. Estamos muy contentos. Y si hay alguien que ha sido causante de que esto sea lo que es hoy, 25 episodios, eres tú. Gracias y nos escuchas. Desde Argentina hasta Canadá, en Sri Lanka, en Europa, en Asia, donde sea, muchísimas gracias, de veras, porque sin ti no estaríamos aquí haciendo esta locura que se nos ocurrió hace como siete meses.
0: No, hace un año, más de, bueno, el podcast tiene siete meses, pero hace más de un año que se nos veníamos maquinando esto. Yo también les agradezco, pero yo necesito que haya audiencia en Guyana, así que no sé, si tiene un amigo en Guyana, por favor, dígale que escucha Zona Pop, porque hasta en Suriname nos escuchan, hello, no falta nada más un país de América, del continente americano para estar todo en verde. Yo soy Marisabel Houston, desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta de Twitter es arroba HoustonCNN, como la ciudad, pero sin la O.
1: Y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi Twitter es arroba Javito Merino y nuestra cuenta oficial con la palomita arroba Zona Pop -N
0: -N. También nos pueden encontrar en nuestra página web cnne.com barra Zona Pop. Si nos está escuchando a través de la página web, búsquenos en Apple Podcast o en iTunes como Zona Pop CNN, en Podcast Republic, Pocket Cast, Podcast Ari como Zona Pop CNN. Y sin importar si usted tiene iOS o Android, nos encuentra en TuneIn como Zona Pop CNN. Ya vaya. Antes de que nos vayamos Porque yo sé que tú tienes prisa, Javier A ver, yo quiero ¿Sabes qué? Desde hace tiempo no le mandamos saludos A, a David Gámez <ríe> a David Gámez claro, tenemos que mandarle un saludo a David Gámez, gracias por siempre escuchar Zona Pop, porque me lo encuentro por los pasillos ay qué bueno estuve el episodio de la semana pasada, ay me encanta cómo hacen esto gracias David Gámez, eres nuestro number one fan
1: Davidito, Davidito, te queremos muchísimo.
0: <ríe> y la cita es el próximo viernes porque desde hace 25 episodios todos los viernes son de Zona Pop, así, bye, bye bye Javier vete, vete, por favor adiós,
1: que les vaya bien, bonito fin de semana <ríe> chao